0: Dag lieve mens, welkom bij weer een nieuwe podcast. Um, ik ben Katelijn. ik ben HSP-coach, life-coach en relatietherapeut. Uh, vandaag wil ik het met jullie hebben over waarom hooggevoeligen vaak buitenste binnen leven. Nou, buitenste binnen, dat klinkt heel gek natuurlijk, want we zeggen altijd binnenste buiten. Nou ja, mijn advies aan jou zou zijn dat het goed is om binnenste buiten te leven. En dat klinkt minstens net zo gek. <laughs> maar goed, ik zal het even uitleggen. Wat het betekent, als ik zeg, dat HSP's buitenste binnenleven, is dat zij eigenlijk de neiging hebben om alles wat buiten hen plaatsvindt, dus om hen heen, dat ze dat uh, ja, als hun aandachtspunt hebben gemaakt, dat is waar de focus ligt. Nou ja, wat is het gevolg daarvan? Dat is natuurlijk dat uh, dat is ook hoe je de binnenwereld ervaart. Ja, en we weten allemaal dat de buitenwereld niet heel erg relaxed is, mits je in een prachtig bos zit of op het strand bent of nou ja, op een uh, kamer zit, heerlijk rustig in je eentje met een kop thee en een kaars. Maar over het algemeen, als we gewoon buiten zijn en het leven leven in de dagelijkse routine, ja, dan gebeurt er gewoon heel erg veel. Hoe komt het überhaupt dat dat zo is? Want het is echt wel een gegeven. En dat is ook een van de redenen dat HSP's um, problemen kunnen hebben als ze nog niet zo goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Um, die leiden tot chronische overprikkeling. Nou, dat heeft natuurlijk weer heel veel gevolgen. En dat heb je misschien allemaal wel gehoord in mijn andere podcast. Wat is hooggevoeligheid? Um, als je die nog niet hebt geluisterd, zou ik hem zeker even aanraden. Nou ja, kort gezegd, hè, als je heel erg buitenste binnen leeft, kun je echt volledig leeglopen. En um, omdat de aandacht buiten je ligt, um, loop je sowieso leeg, omdat je heel veel prikkels naar binnen uh, eigenlijk trekt. Maar je denkt ook dat daar de oplossing ligt om vervolgens weer tot rust te komen. Nou, hoe ziet dat eruit? Uh, bijvoorbeeld dat je heel erg uh, ja, druk bent geweest de hele dag en dan kom je thuis op je werk, van je werk en dan ga je. Wat ga je doen? Dan ga je eerst je huis schoonlopen maken. Misschien ken je die wel. Alles moet netjes zijn. En het liefst zo leeg mogelijk. Want pas als dat zo is, kun jij ook tot rust komen. Nou. Ik, ik, ik hoor je denken. Ja, die ken ik. Of ik hoor je denken. Opruimen. Hoezo? Hè? Ook daarin heb je natuurlijk uh, verschillen. Want niet elke HSP is zo. Um, de een die zoekt het in de buitenwereld en die ander die heeft een andere manier van rust creëren. Maar ook weer vaak in de buitenwereld door bijvoorbeeld uh, muziek te gaan luisteren of tv te gaan kijken of te gaan eten. Nou ja, in elk geval, het wordt hem altijd in afleiding gezocht in iets wat niet in jouzelf is. En ja, de waarheid is dat je daar dus nooit de rust zult gaan vinden. Nou, dat is natuurlijk... Uh, niet leuk om te horen, want dan wil je natuurlijk weten, hoe moet je het dan doen? Nou ja, de oplossing, die zit hem er in het huurlijk in, in het feit dat wij als HSP's um, ja, moeten accepteren dat we naar binnen moeten keren met die aandacht. En um, ja, ik zou geen HSP zijn en jij ook niet als je je niet nu zou afvragen, ja maar wat is de reden dat we überhaupt zo naar buiten gericht zijn? Nou, zal ik kort iets over vertellen. De reden En dat is natuurlijk ook weer niet eenduidig. Hè, zoals niks eigenlijk voor iedereen geldt of voor niemand geldt. Um, is omdat um, jij ooit hebt besloten of gemerkt hebt. Vaak uh, in je jonge jaren als kind. Dat uh, het om je heen opletten wat er gebeurt nodig is om te weten dat het veilig is. En daarnaast... Uh, kan dat versterkt worden als je bijvoorbeeld in een onveilige gezinssituatie zit. Um, waardoor je nog meer, uh, ja, als het ware, je volsprieten uitzet naar buiten. Van, is het wel veilig? Daarnaast heb je natuurlijk gewoon dat zesde zintuig... en die gevoeligere zenuwstelsels van ons allemaal... die maken dat we ook naar buiten gericht zijn. En ja, dat is een onderdeel van ons oerbrein... wat natuurlijk altijd op zoek is naar gevaar. Tenminste, niet zozeer naar het gevaar, maar... Uh, ...als het weet waar het gevaar is... ...dan kan het ons daarvoor behoeden. Dus je bent altijd een soort van alert. En um, ja, omdat je natuurlijk ook als HSP gewoon opmerkzaam bent... ...zie je ook heel snel uh, ja, waar dingen uit balans zijn. En dan heb ik het over mensen vooral, hè, hoe mensen met elkaar omgaan. Structuren, hoe dingen in elkaar zitten. Maar ook gewoon situaties, weet je. Je ziet een kind fietsen op een bepaalde manier... ...en je weet gewoon, oh, die gaat straks onderuit. Nou... 9 van de 10 keer gebeurt dat ook. En dan denk ik soms wel eens... Oeh, zou het kind gevallen zijn omdat ik die energie daar naartoe gestuurd heb? Ja, dat is ook wel een rare gedachte. Maar goed, <laughs> soms komt dat zo in mij op. Hè, dus begrijp je wat ik je bedoel als ik zeg van ja... Um, het, is, het is heel goed om bij jezelf uh, te voelen. Van oké, okay, um, hoe ben ik zoals ik ben uh, geworden? Want ja, als jij je veilig voelt, ook in jezelf en daarmee bedoel ik in je lijf... Um, dan is het ook veilig om hier te zijn. En dan zul je ook meer geneigd zijn om met die aandacht... en ja, eigenlijk he, je, je essentie, je, je zielsenergie... om ook echt op aarde te komen... en echt dat lichaam wat je hebt gekregen als middel te gaan bewonen. En um, ja, dat is helaas dus niet vaak het geval... Um, omdat heel veel ja, HSP's. En het ligt er maar helemaal aan. Hè? Kijk, ik ben nu inmiddels 43. Dat is voor mij anders alweer als de HSP's, uh, mijn kinderen, die leeftijd. Hè? Nu 15, 16. Als die ouders hebben die HSP zijn en dat al ja, erkennen en herkennen in zichzelf, dan zullen die er alweer heel anders mee omgaan. Maar door onze kinderen er ook alweer heel anders mee omgaan. Uh, hè? Omdat er veel meer begrip en erkenning is. Maar als jij er dus niet zo uh, mee bent opgevoed met het idee van oké, okay, het is normaal, ik ben gewoon sensitief en um, het klopt dus eigenlijk wat ik voel en ik, ik mag daar gewoon in gaan staan en er is ook troost en er wordt voorzichtig mee gedaan en rekening mee gehouden als het moet en soms word ik erin begeleid, want je wil natuurlijk ook weer niet dat je kind helemaal terugtrekt als het heel bang is of... He, dat het zichzelf helemaal verliest als het overprikkeld is. Maar ook niet alleen voelt omdat je niet weet hoe je ermee om moet gaan. En dat het kind voelt: oh, mijn boosheid mag er niet zijn. Nou ja, al die dingen. Uh, is het dus heel belangrijk dat jij voelt: waarom is het dan uh, voor mij zo op dit moment? Nou ja, het kan bijvoorbeeld zijn uh, omdat je nooit uh, voldoende aanraking hebt gehad. Omdat je ouders, ja, ook niet zo opgevoed zijn. Ik kreeg gewoon wat je nodig had. Maar. Um, fysieke aanraking is heel belangrijk voor ASP's, omdat ze daarmee, ja, en elk kind geldt dat voor natuurlijk, um, heel erg in hun lijf zakken. Aanraking van het lijf is heel essentieel. Um, maar vooral die erkenning van wat er allemaal gebeurt aan emoties. Want als dat dus niet gebeurt, nou, dan ga je dus heel erg uh, naar je hoofd. En dat is een soort van onbewust besluit uh, dat het daar uh, begrijpelijker is en. Uh, ja, dat is in feite ook wel zo, want het is daar vrij zwart-wit in ons hoofd. Onze mind die heeft het ja, goed of slecht. En, en als, het, als het slecht is, um, of er is een kant op lijden, nou ja, dan zal die er alles aan doen om een soort van controle te krijgen. Um, zodat dat ook weer weggaat, want de mind wil geen lijden, die wil geen pijn en die wil geen angst. Dus die loopt daar continu voor weg. Um, nou ja, dat sluit wel mooi aan bij wat een HSP in feite doet met emoties op zo'n moment. Als het besluit ja, vanuit het lichaam op te stijgen naar het hoofd. Dat je zegt, ja, daar kan ik niks mee. Het wordt niet erkend, ik snap er niks van, het is onveilig, ik ga maar in mijn hoofd. Daar is het vrij helder. Je kunt dingen analyseren, je kunt ze in hokjes plaatsen. En dat geeft, ja, een bepaalde houvast. Maar ja, wat je natuurlijk nu op dat moment niet weet, en nu misschien wel is dat je ja, ontzettend van je essentie verwijderd raakt. He, wij zijn allemaal opgevoed in een maatschappij waarin de mind uh, ja, eigenlijk um, de kern van alles is... en daarmee ook heel veel waarde krijgt als zijnde, oh, dat is zo belangrijk... want uh, he, als je een goede opleiding hebt en uh, gestudeerd hebt, ja, dan, dan kan je succesvol zijn. Nou ja, dat heb ik in een andere podcast ook al uitgelegd, dat het... Uh, ...daar eigenlijk helemaal niet over gaat... ...en dat het zo langzamerhand scheef gegroeid is... ...en meer stuk maakt dan uh, dat het heel maakt. Maar ja, dat is de reden waarom we dus uh, eigenlijk... Uh, ja, ...in een soort van alerte toestand blijven... ...en er van buiten naar binnen gaan leven. Nou, ja. oké. Okay. Nu weten we dus, dat is niet the way to go. Wat ga je dan doen? Nou, om te beginnen, ja, is het wel heel prettig... ...dat je merkt dat er aandacht is die dus kennelijk naar buiten wordt gestuurd en um, dan is de vraag oké okay, wie bestuurt dan die aandacht Hè? en die kan je als een slang zien of uh, ja als een snoer of als een lichtstraal of ja wat je ook wil maar we kunnen dus en dat, dat blijkt uh, onze aandacht ergens op richten Nou. Er zijn ook een heleboel illusies over aandacht. Namelijk dat vrouwen meerdere dingen kunnen. Dat ze kunnen multitasken. Nou, dat is de grootste fabel ever. Dat kan namelijk helemaal niet. Je kunt niet een pijl op twee dingen tegelijk laten schieten. Dat kan toch niet? Je hebt altijd de focus nodig op één ding. Dan wil je het goed doen. En anders mis je zo'n zo je doel. Dus ja, hoe voelt dat als jij je aandacht op iets focust? Nou, ja. Het is eigenlijk een hele leuke oefening die ik... Uh, Ondanks uh, regelmatig uh, heb gedaan. Ga eens het verschil voelen met een vluchtige kus te geven aan je partner of je kind. Of een kus met aandacht. En ik hoef nog niet eens uit te leggen aan jou wat het is en hoe je het doet. Maar als je het zal doen, dan zal je al ervaren dat er verschil in zit. En dan mag je zelf voelen wat dat verschil dan is. Het zou een hele stomme podcast zijn als ik het inderdaad niet zou vertellen. Want tenslotte gaat het daarover. Um, <laughs> maar het is toch leuker om het zelf eerst te ervaren. Dus um, als je het niet wil weten... moet je nu de podcast op stop zetten en het even gaan doen. En dan ga je daarna verder luisteren. En dan kijk je of, uh, of we dezelfde bevindingen hebben. <laughs> nou, um, kijk. Het is zo. Op het moment dat je met aandacht iets doet... zijn er een aantal dingen nodig. Want die aandacht... Ja, die komt ergens vandaan. En kennelijk ergens waar een soort van basis is. En die basis, die zit dus in jou. En je mag het zo zien. De basis van aandacht is, nou ja, als je je lichaam neemt, um, zo en zo jouw aanwezigheid. Nou, je bent op aarde met een lichaam, dus je moet je eerst verbinden met je lijf. Je moet zakken in je lijf. En als we het dan echt over een basis hebben, dan hebben we het over je voeten. Heel veel HSP's vinden dat al heel ingewikkeld, in je lijfzakken. Maar als je echt je lijf kan voelen van binnenuit, puur door er met aandacht bij te zijn. En daar kan je mijn bodyscan voor gebruiken om te oefenen. Of de aandacht uh, ja, met je voeten, die heb ik ook uh, als het goed is binnenkort op Spotify. Dan weet je dat je, als je met je aandacht daar bent, dat je niet tegelijkertijd ook in je hoofd kunt zitten. En als je dat kunt, dan is de volgende stap, oké, okay, je lijf. En wat is het middelpunt van je lijf? Dat is je hart. Als je je verbindt met je hart, de plek waar we ten slotte liefde ervaren, dan kun je je verbinden. En vanuit die plek kun je dus aandacht sturen naar wat dan ook. En, nou ja, nu heb ik het natuurlijk niet alleen over mensen en, en situaties... Um, maar door gewoon enkel in je lijf te zijn met je aandacht, en hoef je niet continu in een hartsverbinding te staan met jezelf, dat is wel prettig, kun je opmerken dat er dus aandacht wordt weggetrokken door jouw buitenwereld. En dat is gewoon omdat het er is. En het enige wat jij hoeft te doen, want je kunt natuurlijk niet die hele buitenwereld weghalen, die is er gewoon. Het enige wat jij echt hoeft te doen, is die aandacht elke keer weer terug te halen naar jouw lijf. Uh, je kan je voeten als focus nemen. Maar als je je hele lijf kan voelen, kun je ook inderdaad je hart als centrum gebruiken. Om steeds weer te zeggen, oké, okay, ik blijf bij mij. Hè? Misschien kennen jullie het nummer wel, ik hou van mij. Het is volgens mij van Tabitha, of is het van een ander? Nou ja, ik weet het niet, maar ik vind het een heel mooi nummer. En ja, ik hou van mij, In het midden van mij is mijn hart... Uh, dat je daar elke keer naar terugkeert. En dat is eigenlijk gewoon een hele mooie oefening om te merken van oké, okay, ik ben hier. En alles wat zich hier ook aandient aan gevoelens, of het nou blije zijn of minder blije, dat mag er allemaal zijn. Ja, we gaan niet net zoals die mind uh, onderscheid maken. Van, nou, we willen alleen maar leuke gedachten, en positieve gedachten En alles wat daar niet mee rijmt, dat gaan we lekker weg doen. Want daar hebben we geen zin in. Gaan we lekker onderdrukken. Of, uh, hè? Nee, alles mag er zijn in die liefde. En het mooie is... Als dat er allemaal mag zijn... Dan verdwijnt eigenlijk ook gewoon die weerstand. En dan zijn zelfs negatieve gevoelens welkom. En eigenlijk helemaal niet meer zo zwaar. En um, op dat moment... Als je dan ja, zelf op een keuzespunt staat of op een kruispunt om een keus te maken van oké, okay, waar wil ik mijn aandacht in stoppen? Dan voel je bij je hart, is dit voor mij of niet? Nou ja, dat is al een gesloten vraag. Ik zou gewoon stellen, is dit voor mij? En dan voel je vanzelf of je een aantrekking krijgt. Dan voel je je hart als het ware opengaan. Of hm, dat het een beetje ingedeukt wordt. Dat is een duidelijke nee. En zo kun je dan zelfbewust je aandacht ergens op richten. En dat kan zijn op een, op een persoon die met je praat. Of uh, he, je kind die iets vertelt. Door het aan te kijken en echt in dat moment te zijn. He, of, of dat je naar de zon uh, kijkt. Uh, mooi die ondergaat. Of uh, dat je in het bos loopt. En dat je gewoon helemaal voelt hoe het is om daar te zijn. Met al je aandacht. Um, en, en dan ben je dus echt bewust. He? En bewust er zijn, bewuster zijn, bewust zijn... is met volledige aandacht in het hier en nu zijn. En dat kan alleen maar vanuit je hart. En dat kan jij echt sturen. Dus je kunt dan bewust ergens naartoe gaan... en dan leef je binnenste buiten. En als je buitenste binnen leeft... dan wordt het een rommeltje. Want dan heb jij geen controle. En dan ben je een soort van open huis... Waar iedereen naar binnen kan. En als je dan s'avonds tot rust komt op je stoel, dan denk je: wat een ontzettende bende. Ik voel me zo onrustig. Ja, dat komt omdat je huis uh, ja, leeggeplunderd is. Toen je even niet oplette en met je aandacht ergens anders was. En dan moet je dat gaan opruimen. Nou, daar heb je natuurlijk gelukkig ook manieren voor, uh, zoals uh, schone spoel oefeningen. En dat soort dingen meer. Maar het is natuurlijk nog fijner. Als je op een gegeven moment. Doordat je gewoon continu aanwezig bent. In je lijf. In het hier en nu met aandacht. Dat gewoon niet meer per se nodig hebt. Je kunt het af en toe doen. En dat is helemaal niet erg. Als je er afhankelijk van wordt. Ja dan moet je gewoon de kern eventjes anders gaan aanpakken. Nou lieve mensen. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En uh, ga er lekker mee oefenen. Ik wens je nog een hele mooie dag. Doeg. Hallo lieve mensen. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Heb je nou zin om nog wat meditaties te luisteren die aansluiten op het thema? En wil je elke maand de nieuwste ontvangen of altijd toegang hebben? Dan kun je, je abonneren. Voor slechts 2 euro per maand ontvang je alle meditaties die aansluiten bij de thema's van waken en hooggevoeligheid. Wil je me volgen op Instagram? Kijk dan bij HSP en Life Coaching. Dankjewel en tot snel!